Estamos de volta. Estamos de volta não, né, cara? Esse é o primeiro suíte do, do Desconstruindo. Esse novo formato que a gente criou, né, cara? Estamos criando. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que vai é ser. É o primeirão, cara. Assim, na verdade, esse suíte é do 17, do Ira de Deus, que a gente gravou. Isso, a gente já falou lá no Desconstruindo 17, que é o seguinte. A gente tá com esse projeto aí. Toda vez que a gente lança um episódio básico, no caso foi o Desconstruindo 17, que foi sobre a Operação Ira de Deus, o conflito árabe-israelense e tudo mais, a gente... 15 dias depois, mais ou menos, Thiago, mais ou menos. Mais ou menos, os 15 a dias. Gente, a gente pega os comentários que foram postados no blog, no filosofianerd.com.br, na primeira semana, e a gente faz uma discussão, vai ler os comentários da galera e tal, e aí vai tentar repercutir um pouco o assunto. Então vamos tentar fazer Exatamente. isso. O próximo discurso vai ser o 18, pra galera entender. E aí depois, 15 dias depois, a gente vai gravar o discurso 18 suíte. E vamos Exato. falar. E assim vai. E aí vai. Criar uma sequência. E cara, a gente chamou pra participar com a gente dessa, dessa leitura de comentários, né, cara, do, do suíte Desconstruindo 17, a gente convidou, pô, meu camarada, Fábio Farias. E aí, e aí Fábio, beleza? Cara, brigadíssimo pelo, pelo convite, sou fã assíduo do POD e, em primeiro lugar, pô, muito orgulho de participar da primeira vez que vocês estão lançando essa versão Switch. É uma iniciativa muito maneira porque eu, pelo menos, quando ouvi esse episódio, eu fiquei conversando comigo, parecia minha avó vendo novela, né? Sabe quando ela tentava... Ela tentava... Ela ficava xingando os caras, comentando e tal. Eu, faz, eu fiz a mesma coisa aqui, andando com o meu cachorro, ouvindo o podcast. Uhum. E assim vai me dar pelo menos alguma chance de eu poder, de eu poder participar, palpitar em algumas coisinhas. Só pra falar, o Fábio, ele, ele meu, meu camarada, ele participa do, do BHR comigo. É isso aí, o pois BHR, é. pra quem não conhece, já, faz, já falou mil vezes que tem que conhecer. Eu, particularmente, conheci o Fábio num dos episódios do BHR, que nós falamos sobre, justamente, o filme Munique. Né, que até botei no post aí e tal, etc. E o Fábio é um cara que, no BHR, ele se foca muito nesse contexto histórico, um cara que sabe, sabe muito de história. Eu achei que seria interessante chamar ele pra estar tá com a gente, conversar um pouco e tal. O Thiago fica tendo que aguentar meus amigos todas as vezes que a gente faz o, o desconstruindo. Agora, pelo menos... Porra, mas o banco teus amigos que é meu amigo, né, cara? Pô, o André já, já virou meu brother, cara. E, pô, já, já faz dois anos que a gente gravou isso, hein, Edu? Exato. Participou no, foi o nosso terceiro... É, dois anos, cara. Foi o nosso terceiro episódio. Aliás, deixa eu fazer aqui uma confissão. É, eu, antes do... O cabelo a gente é irmão aí há 30 anos, quase. Mas eu nunca eu não sabia nem o que, que era podcast, né, cara? Não tinha contato com essa mídia aí. E, e, e vocês aqui, o, o Desconstruído, foi a prime o primeiro que eu ouvi, assim. Maneiro, então cara. foi, foi uma, uma inspiração bem legal pra gente... Claro que no, no meu caso foi inspiração. O cabelo transportou um pouco da, do conhecimento que ele já tinha, né? Da cancha que ele já tinha. Mas eu me inspirei muito ouvindo o Desconstruído e eu espero continuar me inspirando com vocês. Eu, eu ouvi agora recentemente também é, o episódio sobre escrita criativa, os dois, né? Sim, sim. E, faz muito sucesso. Em si. Pois é, excelente, excelente episódio. Espero que me incentive a finalmente escrever alguma coisa aí, que eu há muito tempo namoro essa ideia. Mas vamos lá, então. Vamos começar, cara. Eu vou ler o primeiro comentário, que é do Ailton Borges. Vamos lá. Beleza? Vamos lá, ele fala assim, ó. Ótimo tema, principalmente agora que teremos Olimpíadas no Rio. E há alguns dias o ISIS, o Estado Islâmico, né, ameaçou atacar o Brasil. Virou até memes. É, <risos> é verdade. Que não vira piada no Brasil, né? vira piada, cara. Aliás... Eduardo e Thiago, vocês acham que tem chance de haver algum atentado terrorista no Brasil durante os jogos? Cara, eu acho que tem pra caralho. Você acha, cara? Eu acho. Atentado terrorista é uma explosão, cacete, cara? Eu acho. Sabe por quê? Porque assim, a nossa segurança, eu não, a não ser que eles façam uma puta no esquema, 
é frágil, né? Uhum. Ainda mais, tudo bem, é, é Olimpíadas, tal, vai ter mais uma preocupação maior com isso, vai. Porém, a gente sabe que, e como a gente sabe, o Estado Islâmico também sabe, né? Mas cara, tu acha que a, a Copa do Mundo que teve aí, nem, nem sinal é, de nada, de, é. nem, nem distúrbio desse tipo, né, cara? Você acha que... O que, que você acha, Fábio? Que que você, qual é a tua opinião? Olha, eu, eu vou... A, a minha opinião sobre isso, eu vou contar uma pequena história, introdutória. Vamos eu lá. gosto de falar, hein, galera? Então, hoje, eu, eu moro em Brasília, né? E a cidade parou. A cidade parou, o trânsito infernal, e parou porque... Hoje começa a tocha olímpica a ser levada pelo território brasileiro, né? Descer o Planalto, aquela coisa toda. Bom, ninguém aqui... Brasília vive vários climas, como todos podem imaginar. Menos o clima olímpico. Ah, imagina. Hoje, na, na cerimônia que é, digamos, seria o início, né? Porque já faz... Já, a gente tá menos de 100 dias da, da, das Olimpíadas. E hoje seria o dia da celebração do início do, dos Jogos Olímpicos em território brasileiro. Ao lado da senhora presidente da República estava o ministro do esporte. Alguém aí sabe me dizer quem é o ministro do esporte? Não mais. Nem então, mais. o que eu quero dizer com isso é... Cara, se, a gente, se não tiver nenhuma cagada olímpica... De, de, de proporções olímpicas é Deus, né, cara? Foda. É Deus. Nós, nós não o sujeito, as forças armadas, a polícia federal, a polícia do Rio de Janeiro, esses eu tenho certeza que no nível técnico estão preparados, habilitados a fazer grandes. O Brasil não é um rookie em organizar grandes eventos. A, a Olimpíada, a, perdão, a Copa do Mundo comprovou isso. Todo o Fla-Flu no Rio de Janeiro comprova isso. Uma, um ano, ano novo que no, em Copacabana reúne 2 milhões de pessoas na praia e que não, não acontece nada, nenhum. Um carnaval. Major, um, um carnaval. No, um carnaval? Então, quer dizer, a gente está acostumado a, a lidar com esse tipo de coisa. Mas se, se uma, uma ameaça que precisasse de inteligência, de organização, que demande esse tipo de coisa, como foi no caso de Munique 72, nós não. É difícil, eu, eu não deveria ser a pessoa a dizer isso, mas eu. Eu sinto que a gente poderia estar melhor preparado. É, vai ser interessante você falar isso, porque tem tudo a ver com o nosso episódio. A gente começou o episódio é, 17 do Desconstruindo falando justamente que o terrorismo ele, ele opera nessas lacunas, onde existem essas lacunas. Em Munique aconteceu onde tinha lacuna é, é, também pouca segurança, né? Pouca gente armada, Olimpíada da Paz, Olimpíada da Harmonia e tal, e ele falar. E agora você tem razão, ô Fábio, você vê que... Eu não sei se é só Brasília não, cara. Você tá 100 dias nas Olimpíadas, eu não sinto o clima. Eu, não tô entrando em política, não, tá? Tô falando num, num termo geral. Eu não sinto um clima nenhum olímpico aqui no Rio. Nenhum, nenhum. Ainda mais agora, que além de tudo, de tudo isso aí, vocês ficaram sabendo que aqui no Rio teve a queda de uma ciclovia. Sim, sim. Ah, Morreu gente, é um negócio é. terrível. Que, aliás, é uma obra que estava na candidatura do Rio Olímpico. Pois é, então é, é isso que eu... Engraçado, né? O, engraçado. Não chega... É mais trágico do engraçado. Mas eu não vejo isso na Olimpíada. Geralmente você tá... A cidade tá empolvorosa esperando sim. tudo mais é, e tal. As muitas melhorias chegaram, foram construídos apartamentos para abrir a galera, depois vai ser usado e tudo mais. E realmente é, você vê isso, um deterioramento da cidade, do país, realmente eu... é algo é muito triste. Realmente, Mas cara. dito isso, para não deixar o Ailton aí preocupado, eu acho que a gente tem uma capacidade regenerativa como população, assim, impressionante, o brasileiro. A gente vive um estresse atual, que a gente não tô falando de política, mas é que não tem como, o assunto atual não é um assunto olímpico, deveria ser. Se você pegar Sim. Pequim antes de Pequim, um, dois anos, Londres 
antes de Londres, um, dois anos, já, a cidade era, era diferente, Barcelona, todos viveram isso. Nós não estamos vivendo isso, pelo Exato. contrário. Mas eu acho que a gente tem uma capacidade regenerativa de talvez um mês antes, né, a gente conseguir construir o, que, o chamado espírito olímpico e tal. Isso, assim, pra viver e experimentar, ou como esse verbo que o povo agora inventou e acha gostoso, legal de usar, que é o vivenciar a experiência dos Jogos Olímpicos, a primeira na América do Sul. É mesmo, né? Vamos aguardar. Vamos lá, o próximo. Rafael Bonfim, ele diz o seguinte, o Thiago. Muito bom cast. Gosto muito de história, mas acho errado o jeito como é ensinado nas escolas públicas, esquecendo de abordar coisas importantes de maneira divertida. Por isso, sempre busco mais conhecimento. Não sei se escola pública, acho que escola particular escola também. Geral, qualquer né? escola. Depende muito do professor também, né? Ele diz o seguinte, tenho 17 anos, estou no último ano do colégio, sou uma das pessoas que enche o saco do Dudu pra postar o cast. Ele fica lá no Twitter lá. Gostaria de sugerir um tema que tenho visto em muitos documentários e pesquisas. O genocídio armênio, que até hoje os Estados Unidos não reconhecem. O Brasil se, também não. Não sei se vocês gostariam de fazer. Olha, eu só termino de ler com... Termino com uma pergunta sobre o terrorismo. Vocês acreditam que o atentado de 11 de setembro foi planejado pelos Estados Unidos? <risos> Obrigado por esse cast e continue assim. Em primeiro lugar, eu acho que é genocídio armênio. É curioso, né, cara? Porque nenhum genocídio é menos genocídio. Eu acho assim que sempre existe essa... Qualquer matança... Qualquer coisa assim tem que ser condenada. Eu, eu conheci uma, uma mulher, uma vez que eu trabalhava no lugar, que ela era de origem armênia e trabalhava eu, ela e um judeu e ela vivia falando isso, assim, o cara o judeu é gente boníssima também, não. Que ela falava como é que o holocausto é sempre lembrado, né, e outras matanças não são. Particularmente, eu acho que os judeus usam, né, o poder deles pra, le pra lembrar do holocausto, eu não acho isso ruim, eu acho isso correto, eu só lamento que outros grupos não tenham o mesmo poder de também tentar fazer isso, tentar colocar isso na cultura popular, porque no final das contas, a gente fez esse episódio porque isso era o que tava na cultura popular, era mais palpável pra gente e tal, tem uma série de massacres, popote, milhões aí que a gente nem tá no nosso top of the mind, né? Porque a gente Sim. não tem contato com eles. Eu acho que realmente isso deveria ser mais visto e concordo com você. Deveria ser mais propagado, deveria ser mais conhecido pra que não se volte a repetir. Então, cara, só falar uma coisa. Ele, ele divide, eu vou dividir o comentário dele em três partes, né? Ele fala primeiro Vamos da lá. escola, que eu acho que Sim. realmente... Cara, não é só história, eu acho que o problema do positivismo é muito forte, ainda mais ensinando história. Então, assim, a data é importante, isso. Por mais que a nossa academia fale mal do positivismo, eles batem muito nisso, entendeu? É cobrado data. Então, assim, eu não sei se é a melhor maneira de se explicar, de se ensinar história, cara. Quem, so quem sofre foda nisso é filosofia, cara. Porque a filosofia, o nego fica, quem é Aristóteles? Que ano? Exato. Porque... Filosofia, a última coisa que tem que aprender é o nome dos caras. Tu é tem o nome dos caras. Exato. E quando foi, né, cara? Tu tem que ter assim, tu tem que ter uma, uma noção de é, temporal. Você tem que ter, claro. Né? Você não vai poder achar que a Idade Média veio antes da, da Idade Clássica, sabe? Então, assim, mas o básico, cara, você, só, você precisa conhecer só essa. ter essa noção temporal. E entender os acontecimentos históricos, né, cara? Eu acho que isso é o mais importante numa aula de história. E sim, eu concordo com ele. Isso poderia tornar a coisa muito mais divertida, a maneira de se ensinar a história. Outra coisa que ele fala é, de, é do, do genocídio armênio. Cara, eu não vou nem falar porque eu nem sei do que, que genocídio foi esse. Fábio, Eduardo, o que, que foi isso aí, cara? Eu deixar o Fábio falha aqui, mas eu também conheço pouco. E como eu disse, eu conheço através dessa, dessa moça que tinha uma tinha ascendência armênia e ela falava isso, né? As pessoas falam pouco porque conhecem pouco também. Mas o Fábio pode comentar. E outra coisa, cara, é que ele fala aqui do ano de setembro ter sido planejado pelos Estados Unidos, pra mim é muito teoria da conspiração, velho. Assim, tem um documentário... Tá no, tá no 9-11, né? É, exato. Tem um documentário, assim, deixa transparecer de que foi realmente organizado pelo, pelo, pela cúpula dos Estados Unidos. Só. Não, não, cara, o que eu acho que... Bobeira do caralho. 
Não, o que eu acho que pode ter acontecido, isso eu acho sim, foi, é, na verdade, eu nem acho, eu acho que isso até, até tá claro, na verdade. Tem, assim, não é nem difícil de encontrar, não, mas é. A CIA apresentou pro Bush um relatório dizendo que existia chances reais de se atacarem os Estados Unidos com aviões comerciais. Uhum. Bush cagou pra isso. Então, não sei se até que ponto isso pode ser uma coisa meio pure harbor. Não é que eles planejaram. Mas, assim, foda-se, já aconteceu e vai ser bom pra gente se acontecer uma coisa. Aí eu já acho mais, mais palpável, cara. Agora, dizer que nego pensou, botou dinamite dentro, aí já acho é. demais, cara. Acho. Também acho, meu, mas... Vou... Primeiro, parabéns aí pro Rafael, né, cara? Eu acho que é importante um cara com 17 anos ter essa capacidade de ver que tem alguma coisa errada no ensino, que ele é vítima, ele é objeto, né? Enfim, é mais fácil pra alguém como eu, que tô com meus 30 e poucos anos e já rodei pra caramba por aí, ver esses erros retrospectivamente do que ele, então parabéns. Eu acho que, realmente, nós temos um problema enorme aí de educação, eu acho que isso é um puta tema que a gente deveria explorar em, em algum momento aí, no, tal, vocês no Desconstruindo, talvez a gente lá no BHR ou todo mundo junto, que é uma coisa que a gente, todo mundo fala, mas é ficando muito no nível retórico, né, educação e formação mental no Brasil, a gente tem aí um monte de coisa, tem um Estado brasileiro no Alagoas que acabou de aprovar uma lei que, o, Absurdo. O, o, que proíbe professores de expor é, ideologia, como se fosse possível dissociar a capacidade de reflexão do ensino, mas tudo bem, isso dito só queria só adicionar uma coisa nesse ponto né? eu acho que a pior coisa do sistema educacional hoje é que você, a gente treina não é só o positivismo, concordo com o cabelo nisso, mas parece que tudo é, é voltado assim, e as escolas de melhor nível são voltadas para o vestibular né? e não preparam para você ter habilidades que, que te ajudem na vida eu Sim. vejo uns posts assim, uns memes engraçados assim, ah mais um dia na minha vida sem usar a fórmula de básica, básica. Sabe? uma coisa do gênero e o mesmo pode ser usado para ciências humanas também o, alguém poderia postar mais um dia sem usar Aristóteles, embora não tenha usado, no passado mais um dia sem usar Aristóteles, o problema é que esse, esse uso funcional da educação é aparta, aparta a pessoa hoje, porque a informação eu busco eu dou aqui o Google e acho, entendeu hum. o que a, a gente tá perdendo uma, uma possibilidade absurda anos e anos a gente tá ficando para trás, porque a escola fica reproduzindo informação e não, as informações não estão mais na escola. A escola acabou o monopólio. A, a escola, vamos lá, até a Idade Média ou alguma coisa, aliás, muito, muito próximo, não só a Idade Média, você tinha o monopólio da informação no, na igreja, né, igreja, no, no mundo uhum. ocidental. E isso passou para o Estado via escola, seja escola pública ou particular. É, tinha o um monopólio da informação. Hoje em dia, não. Então você, pode, você tem fontes de informação a dar com pau. Você pode abrir um jornal e tem informação. Ela pode ser boa ou não. Uhum. Então que você, a escola tem que dar um salto de qualidade e convidar o aluno a refletir sobre aquela realidade dele, a refletir sobre como o Aristóteles, ou sobre como a Olimpíada de Munique 72, ou como o chamado genocídio armênio, os armênios chamam de Medes Yegen, né, que é o, o grande crime, como que isso pode influenciar na vida dele, como é que ele pode refletir, olhando esses genocídios que aconteceram na história, e ele se deparar com aqueles que estão acontecendo hoje em dia, para ele, só... ele ser uma para ele tomar uma posição política, para ele ser um ator político consciente. Eu só quero fazer um parênteses e lembrar, vou colocar aí no post galera, o seguinte, é, tem um vídeo cara, esse vídeo é maravilhoso é de um jornalista chamado Bill Moyers né, que ele foi até o jornalista que fez a série de entrevistas com Joseph Campbell, que vocês que já conhecem sim, 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 sim. É, esse cara fez uma entrevista longa com Isaac Asimov no início dos anos 80 Foda. e nessa entrevista, cara, a parada Nunca, é 
é, não, é inacreditável. Nessa entrevista, o Asimov, que é um, acho que ninguém tem dúvida de que ele é um gênio, acho que isso Sim. Não é é. Nem, não é nem pauta de, é. de, de questionamento, o cara, ele prevê não só a internet, como a Wikipédia, né? E Sim. aí ele, ele fala ele fala justamente o que você está falando, Fábio, que no futuro é preciso ter uma, ter uma revolução na educação, as próprias pessoas vão entrar no seu computador e vão procurar por aquilo, aquilo que elas querem e vão poder colaborar com aquilo que elas querem deixar e tal. E o cara primeiro não entendia, mas como? como? Peraí, mas o cara vai... O computador na época era grande porte, né? Sim. Vai ter o computador em casa? Ué, não é possível. Claro que é. O computador vai ficar uma coisa mais barata, todo mundo vai poder ter um computador e tal, etc. E você vai poder adicionar informações e você vai poder ver informações que outras pessoas... Cara, o cara não conseguia, o Bill Moyers, que ele é um cara inteligentíssimo, foi até, inclusive, assessor de imprensa do... Acho que foi do Kennedy, foi do... De algum desses americanos, o presidente, foi lá o Bill Moyers, não conseguia entender, porque é uma coisa que um conceito estava tão à frente dele, né? Se eu, explicar pra, se eu explicasse nos anos 70 para alguém que hoje ia conseguir entrar, por exemplo, pegar um, um, um Atlas, entrar no Atlas em qualquer lugar do mundo, tocar o dedo e tá naquela rua ali, o cara não ia nem entender aquilo. Então, é basicamente isso. Então, eu vou botar aí no, no post, tá? eu não sei se vou encontrar é, com legenda em português. Eu vou fazer o melhor possível. E vocês vão ver essa entrevista aí com a Asimov, que é inacreditável. O cara é um gênio e faz justamente isso que o Fábio tá falando aí. E, Mas, e tu... só pra complementar essa ideia, eu tava pensando aqui, né? É, pra gente não ficar... Eu odeio falar culpa do sistema. A gente já teve várias brigas lá na nossa molecada, porque tem sempre os, os revoltados do sistema, aí você fala, não, eu, eu sempre ficava não, mas quem é o sistema? Quem, me dá o nome quem é a pessoa? Porque você fica falando, vamos quebrar o sistema, não existe, isso é uma babaquice é adolescência, né? Então assim, uma naming names, é, eu acho importante a gente pensar assim também, eu não sou, eu não sou professor, embora pense muito, quero eu, eu tenho um tesão enorme de ser professor algum dia na minha vida e tô começando a levar cada vez isso mais a sério, mas acho que e, e digo isso pra dizer o seguinte, grande parte desse problema são, é, são os próprios professores, né? Porque o professor tem uma atitude hoje super refratária em sala de para uso de, de tecnologia porque ele tem medo de se ver despido desse privilégio que era o monopólio da informação. Isso, então, como ele, não, como ele não consegue dar o salto, por várias razões, eu não vou entrar nesse, nessa discussão, mas como ele não consegue dar o salto para ele ser o promotor do raciocínio, o promotor da reflexão, ele quer ser o, mono, o monopolista da, infa, da informação. Então, ele não consegue lidar. Pô, faz, eu acho isso, a gente faz esse, esse exercício quase que semanalmente, né, é, no, no, no BHR. Pega um filme, traz para aula, traz o, traz o, o Munique o, do, traz pra aula. É melhor uhum. do que você sentar assim, ah, pô, mas o filme não é... Como não é? Aí senta os caras e manda eles lerem em casa. Onde vocês vão buscar informação, meu amigo? Não sei. É na internet, é no vídeo, no YouTube, onde vocês quiserem. O, a sala de aula tem que ser um momento de produção de conhecimento e não de reprodução é. de informação. É, então, exatamente. enfim... O tal do genocídio armênio foi o seguinte, o Império Turco Otomano, até o final da Primeira Guerra Mundial, era um dos impérios multinacionais da Europa, né? Assim como era o Império Austro-Húngaro, assim como era o Império Russo. O Império, o, o, a Rússia até hoje ainda é multiétnico, assim, né? Uhum. Só basta lembrar da Ossétia, da uhum. Chechênia, vocês vão lembrar. Uhum. No caso da, do Império Turco Otomano, o Império Turco-Otomano era um império muçulmano, evidentemente, mas não era um império muçulmano totalitário. E nele havia minorias, muitas delas as árabes, a gente provavelmente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas havia uma importante minoria judaica que morava onde hoje é o moderno Israel, muito menos gente, evidentemente. E também é, muçulmanos 
é, xiitas, sendo que o, o império era majoritariamente ou oficialmente sunita, além de dru, é, drusos, outras minorias, e também os armênios, que são armênios cristãos, né? De uma denominação cristã, que é das mais antigas do mundo, da história humana, que são os cristãos armênios, ortodoxos armênios, que não, que não são nem católicos apostólicos romanos, nem cristãos ortodoxos do Oriente, etc. Os armênios tinham uma posição de destaque durante o, o, o Império Turco-Otomano, foram vizires de grandes, de grandes sultões, etc. Quando a guerra... O problema no mundo... Vários dos problemas do mundo se justificam no, nesse virado do século XIX, 18 para 19, quando aparece essa chama do nacionalismo. Né? Eu não vou entrar muito nesse, nesse detalhe, mas... Fica, a gente vai fazer uns comentários lá para frente. Tem um livro que define isso perfeitamente do melhor historiador da, da história do século XX, é, que fala sobre especificamente isso. Essa, a, a, o nacionalismo faz com que todas as pequenas nações dentro dos impérios multinacionais querem se revoltar. A Primeira Guerra Mundial ela não é outra experiência, senão uma grande revolta de nacionalismos aí pelo mundo. Né? Os armênios eram associados aos russos, não porque eles eram lindos de olhos azuis, embora barbudos, barbudos. fossem brancos uhum. e barbudos, mas porque os russos queriam foder os turco-otomanos ao longo da história até hoje tem os problemas dele. Então os, tu, os russos, porque estavam em guerra na Primeira Guerra Mundial contra o Império Turco Otomano, tentaram armar, tentaram não, armaram uma, a minoria armênia dentro da Turquia para se revoltar contra a Turquia. Aliás, a mesma coisa que a Inglaterra fez com os árabes. Então os armênios começaram a, a querer minar o, o Império Turco Otomano de dentro. O Império Turco Otomano em guerra na Primeira Guerra Mundial contra Antônio Cordial, né? Os, os, o aliança que era o Reino Unido, França e Rússia. Várias batalhas são travadas internamente dentro da Turquia e a Turquia mata um monte de armênios. Não contente em trucidar sua minoria armênia dentro do território turco, eles pegam essa, uma grande população, e aí eu acho que esse é o, é o pior da, da matança que foi com os armênios, que foi pegar mulheres, crianças, velhos, obrigar uma longa marcha pelo deserto da Síria para esconder lá onde eles não, não poderiam se voltar, ou seja, onde eles não receberiam armas e, e apoio da Rússia. Nessa grande marcha, muitos armênios morreram. Muitos, eu tô dizendo, especula-se um milhão de armênios. Uma Caralho. população que naquela época era super reduzida, né? Eu tava então, chutando o... alto uns 100 mil. Não, 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 é coisa de um milhão de armênios teriam morrido. Caralho. A Turquia, aí, vamos lá, isso aconteceu na Primeira Guerra, beleza. Hoje, as repercussões políticas disso são as seguintes. A Turquia não nega que isso aconteceu. Ela nega o número, porque não, não tem como conformar ou não. Mas ela não nega, digamos, a ordem de grandeza. Ela não vai dizer que são 10 mil. Ela, ela aceita que foram 500, 600 mil, mas a discussão sobre o genocídio, porque o crime de genocídio, ele é tipificado durante, depois da Segunda Guerra Mundial. E o que, que ele é? O, o crime de genocídio, o crime internacional, né? Crime é, contra a humanidade. É um crime de é, sistemático ani, aniquilamento de uma população, por razões étnicas, é, religiosas, etc. Tribais, enfim. O que os armênios defendem é que o Império Turco Otomano teria feito é, a grande marcha e as batalhas com o objetivo de exterminar os armênios do mundo. Ah, e entendi. os turcos dizem que não, esse não era o objetivo, entendeu? Então, por isso que a questão da definição... Quer dizer, pode matar, mas não pode matar mesmo, é isso? Não, ele, não eles, matar, dizem que, mas... eles dizem que eles foram obrigados pelas contingências da guerra a retirar uma minoria que era rebelde, e isso é verdade, de onde elas recebiam armamento estrangeiro, que é verdade, para um outro lugar no seu território. Claro que eles negligenciam a informação de que ah, tá bom, a gente não deu comida nem bebida e eles, fizeram, eles atravessarem o deserto atirando nele. Então, assim, a definição de genocídio depende dessa da definição, sim. O que os turcos queriam eram, era aniquilar a existência do povo armênio, 
Ucrânia. É claro que isso é uma grande discussão e que divide o mundo hoje. A Rússia, por exemplo, reconhece o genocídio armênio. Obviamente, como vimos, a Rússia armava os armênios. A França sempre foi muito próxima dos armênios. Tem uma comunidade armênia gigantesca na França que reconhece o genocídio armênio. Então, o Brasil hoje não reconhece o genocídio com essa palavra, embora haja uma pressão grande, porque nós também temos no Brasil uma população importante de descendência armênia no Brasil, que inclusive ocupa posições chave na, na, so, na sociedade brasileira. Né? Tem ministro que foi, que de ascendência armênia, grandes atores, é, compositores, tudo que você tem, tem armênio no Brasil. E há uma grande pressão para o reconhecimento, porque também é uma, é uma questão de identidade, né? Acho, das comunidades é, exiladas né? do ar, armênia que estão aí pelo mundo. Então, Rafael Bonfim, acho que teve uma explicação breve sobre o que você queria saber sobre o <risos> Sudio Armênio. Graças ao Fábio aí, já, já temos um, né? Espero que tenha curtido aí. Beleza. Então eu vou aqui pro Leandro Lima dos Santos. É, muito bom esse novo Desconstruído. Concordo, Leandro. Gostei muito das participações do JP e do Len. Len é o Luiz Eduardo Mata. Mata, exatamente. É um... é bem <risos> e que ele acompanha também o Ghostwriter. Nossos amigos, né? É legal o modo como vocês não penderam pra nenhum lado. Mostraram como os palestinos eram e eram e são tratados como bucha de canhão tanto pelos árabes quanto por Israel, que não se importou com a opinião do mundo e matou diversas pessoas em vários países. Achei muito bom como vocês fizeram um apanhado histórico de todo o conflito. Uma curiosidade é que o Oswaldo Aranha, o diplomata, não o prato, foi um, dos responsáveis, foi um dos responsáveis pela criação do Estado de Israel e por causa disso existem algumas homenagens a ele por lá. Falando de antissemitismo, me lembrei do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, que foi usado para atacar os judeus. Toda vez que o Mata fala o inimigo do meu inimigo é meu amigo eu me lembrava do clã Ravenus, do RPG Vampiro, que tinha uma citação parecida gostei muito das indicações dos livros vou comprar amanhã, parabéns pelo programa só uma então, coisa, vou comprar, por... vou comprar amanhã é um bordão que o Mata que o Luiz Eduardo Mata, nosso amigo, lançou lá no Ghost é, essa eu achei muito legal mesmo o posicionamento que vocês deram eu, eu disse isso em outros momentos eu acho que o filme não é não tendencioso mas eu não acho problema que não seja desde que a coisa seja feita de uma forma clara, que os, os palestinos são tratados de bucha de canhão, cara, é muito verdade. Você vê que o Palestina, os principais doadores da Palestina hoje no mundo são Noruega, União Europeia e Estados Unidos. Não é nenhum dos países do Golfo, por exemplo, com quem eles compartilham, teoricamente, uma identidade cultural, se não na, nacional não, mas cultural e não, porque não étnica, já que eles são árabes, para não falar de uma identidade religiosa. Embora haja palestinos cristãos, a cidade de Belém é na Palestina ocupada, por exemplo, é, haja palestinos mu muçulmanos e sunitas, e aí, por exemplo, Fatah, o Setembro Negro, eles eram todos de inclinação, embora, embora esses não se... enfim, é um outro momento, não quero fazer confusão aqui, porque eles eram nacionalistas árabes, né? nacionalistas palestinos, e não, seria muito mais o Hamas hoje, né, que é, um, é o, o islamismo como, como bandeira política, mas há também os palestinos xiitas, que é o caso do Hezbollah, né, então e eles todos brigam entre si também, então eles não se ajudam muito. É verdade o que, o que você está dizendo sobre o Oswaldo, o Oswaldo Aranha foi é um diplomata de carreira, ele presidiu a primeira sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Caralho, é, é Exato, e por causa dele, graças a ele, na verdade não só por causa dele, é, logo depois da primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, por ter sido o único país do Hemisfério Sul 
a ter efetivamente participado do conflito com, com tropas no chão. Falava-se muito do Brasil participar do Conselho de Segurança como membro permanente, que é um, o eterno pleito brasileiro, hum. diga-se de passagem, que era o nosso pleito também na Liga das Nações anterior, que precedeu a ONU, né? Hum. Que era quase a mesma coisa, embora e, e o Brasil sempre pleiteou, embora não houvesse o nome de Conselho de Segurança, era uma outra... Era o Conselho Permanente, que chamava na época da, da, da Liga das Nações. O Oswaldo Aranha... Bom, aí como um prêmio de consolação pra gente, porque a gente não conseguiu emplacar entre os membros permanentes, o Brasil foi convidado a presidir a Assembleia Geral naquele ano. Uhum. E, e em deferência àquela prática se criou até hoje do Brasil ser o primeiro país a falar na Assembleia Geral. É o primeiro país sempre, todo ano, ah, a falar é o Brasil. Isso é é mesmo, por causa do Oswaldo Aranha. É. E aí a votação, porque o que se fala aqui, na verdade, é que ele foi um dos responsáveis pela criação do Estado de Israel. É, é, é verdade parcialmente, quer dizer, ele tem uma contribuição grande. Porque nesse ano teve a a resolução da ONU sobre a partilha do domínio sobre a Palestina, né? Ele é muito um, sobre acho, o mandato, né? né? O mandato britânico. O mandato britânico, na verdade, foi uma, uma autorização que a Liga das Nações deu ao Reino Unido para mandar na, em toda a Palestina, né? E a Palestina, quando se falava na Palestina, era o que é hoje Israel, territórios ocupados palestinos e a Jordânia. Uhum. Então teve uma partilha, a primeira partilha foi, pega o Jordão, Jordão, divide, o que é pra, tá pra lá é Transjordânia, o que tá pra cá é Cisjordânia. Aí pegaram a Cisjordânia e cortaram no meio, o que é pra metade é, judeus e metade árabes. Então os judeus, uhum. na verdade, ficaram com um quarto, não eu tô falando territorialmente, porque é menos do que isso, mas ficaram com um quarto do que era o mandato britânico. Mas eles estavam satisfeitos com isso. Bom, não vamos entrar nessa, nessa discussão agora. E houve um voto. E o, o Oswaldo Aranha não ia votar. Só que bat, empatou a eleição. E o voto de Minerva caiu para o Oswaldo Aranha. Que tinha, na época, a instrução do governo brasileiro, que era a seguinte... Na verdade, dele também, ele tinha uma inclinação. Aí eu vou fazer uma pequena divagação aqui sobre o Oswaldo Aranha, já que a gente está falando dele, né? O Oswaldo Aranha foi um cara importante, muito importante durante o governo Vargas. Inclusive, em 45, né? Ele, até 45 ele foi muito importante. O Itamaraty e o, e o, e o Oswaldo Aranha, durante o governo Vargas, eram, tinham uma tendência pró-Estados Unidos. O Ministério da Guerra tinha uma inclinação pró-Alemanha. Então, aquela coisa, aquela política pendular que a gente estuda quando fala de Getúlio Vargas, ele também refletia não uma dúvida do Estado estadista Getúlio Vargas, ou uma capacidade de negociação dele, mas também um conflito dentro da burocracia brasileira. E acabou que, é, por uma questão de, da realidade externa e também do, do, desse embate interno, o Itamaraty acabou é, convencendo o presidente, e tanto convenceu que a gente acabou entrando na guerra, etc. Então o Oswaldo Aranha já estava convencido de um alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, que aquilo seria estratégico para o país. E como os Estados Unidos votam a favor da criação do Estado de Israel, o Brasil vota também por causa disso. Então é por isso que o Oswaldo Aranha é nome lá de, de rua em três, quatro cidades né, em Israel. É bem bizarro. Eu vou te falar uma coisa, é só um comentário. Quando eu não sei se vocês já tiveram, e se não tiveram, é uma parada que vale muito a pena quando vocês foram a Nova York, fazer um tour lá na, na ONU, né? E é interessante porque, porra, o, a, tem a Assembleia Geral, que é aquela gente na televisão e tudo mais. Isso aqui é um, é um auditório majestoso, gigantesco, um troço assim meio, meio Star Trek, na verdade, porque ele tem aquela, aquela, aquela arquitetura de 1940, 1950, mas que tá pensando no futuro, né? Assim, aquela arquitetura como se fosse algo futurista <risos> e tal. Cara, Detalhe, a arquitetura de Niemeyer, né? Exato. Dele. Tô te falando, tá uma coisa meio é, Star Trek. É bem a cara mesmo, exatamente. Exatamente. É. Porra, aí você... você é... Pô, tu não pode tirar foto lá, se tiver rolando assembleia, tu não, tu não tira foto, não sei o que, tá uma, uma confusão, você pô, entra, dá uma olhadinha e sai correndo e tal. Aí depois o tour termina no Conselho de Segurança, que é um outro auditório, né? E aí, pô, o Conselho de Segurança tá vazio, tu faz o que quiser, tu deita nas cadeiras, tu pula, tu tá falando, <risos> 
Mas aí, voltando aqui para a última parte aqui do Leandro, ele, uma homenagem aqui ao nosso amigo Ravnus. É, é verdade. É, sim. Não, eu só, só tenho uma, uma, uma observação a dizer isso. Não é à toa que o, que o vampiro... Eu não lembrava, na verdade, dessa frase sendo uma, um, um mote aí dos, dos, dos Ravnus. Mas é que esse link que ele achou entre antissemitismo e Ravnus não é à toa, né? O, o Ravnus, na verdade, é um, é um clã, é uma pupurri ali do que seriam os povos romani, né, os ciganos até nos 40, digamos assim, as duas grandes nações reconhecidas como tal, com língua, cultura e história própria, que não tinham território na Europa, eram os judeus e os ciganos. Os ciganos até hoje não têm um território próprio, embora tenham todas essas qualidades que poderiam atribuir a eles uma, uma qualidade de... De nação, né? De nação, exatamente. Embora, até por conta da, da essência nômade do povo, se questiona se os romani, se algum dia eles vão querer se estabelecer numa terra, etc. Mas isso, isso dito, é, eles sofreram muito e sofrem muita discriminação, como os judeus. Ah, né? sim, é verdade. E por isso que essa coisa do inimigo, essa, esse modo de ver o mundo, né, de se fechar, que vocês falaram muito bem também, né, se fechar na comunidade, de unir a comunidade. Uma vez eu, eu fui a Israel, né, e eu tenho muitos amigos lá e tal, a, de, todas as, de todas as matizes, né, de políticas, religiosas, etc. E, e uma coisa que eu sempre conversava com eles era o seguinte, os árabes nunca deram a chance do Estado de Israel brigar entre si, porque não está claro se essa, essa divisão, porque a sociedade israelense é totalmente, ela é rachada, não vou dizer ao meio, porque demograficamente há tendências conflitantes, mas você tem lá Ashkenazi de um lado, Sefaradi do outro. E os Ashkenazi dominam a economia e a cultura Sefaradi, sendo que os Sefaradi são os únicos que são, digamos, pessoal vai ficar bravo comigo, mas eles são os mais próximos geograficamente né? porque eles são os, os judeus que ficaram próximos ao Mediterrâneo, enquanto os Ashkenazim adquiriram por conta de uma migração mais longa e de miscigenação também, que eles não gostam de falar que eles são miscigenados, mas são com europeus do norte aqueles russos, gigantes essa, entre ortodoxos e ateus entre trabalhistas e, di, e direitistas, entendeu? Sim, a sociedade sim. toda cheia de, de problemas internos mas que a pressão e tal externa acaba associando os dois, né? É, se eu não me engano, até no, no livro, é, Hora da vingança, tem um, eles falam sobre isso eu não sou judeu, eu não, eu não vou lembrar aqui, mas essas classificações, tinha duas classificações, dentre várias mas uma delas era o judeu da, da Europa Ocidental, que era aquele um judeu mais refinado, que gostava da boa comida, geralmente tinha dinheiro tal, que foram os música, primeiros a migrar música clássica tal, isso, e os judeus da Europa Oriental, que era o judeu russo tal, como passou por muita dificuldade Oriano, os caras, isso, os caras eram, não gosto nem usar essa palavra, mas era assim nada eu vou falar no bom sentido, mas eram os caras aqueles caras pão duro, que sabiam mexer com dinheiro porque eles precisavam economizar as que aprender, exato. que aprender e tudo, etc. Então, e eram esses caras até, uhum. até no filme, aquele cara que faz a contabilidade, aquele contador uhum. quem viu o filme Monique. Isso, ele é meio é, polonês. É até engraçado, é, é, exatamente meio polonês. É até engraçado porque no livro, bom, no filme ele fala, né, você pode comprar o que você quiser, mas me traga recibos eu preciso é. de recibos. Você pega a uma camisa nova tal, mas, sabe? Então isso no livro falava que era verdade mesmo, que tu conseguia, assim, o cara que tinha, era bom treinar o cara conseguia é, reconhecer o agente do Mossad é, correndo atrás do recibo que voava na rua, porque o cara não podia perder o recibo, tinha que mandar pra Israel. Então, só pra, só pra ilustrar isso que você falou, que realmente tem todas essas divisões aí. Beleza. Eu vou ler agora o Antônio Bouzan. Saudações a todos. Gostei muito do podcast e gostaria de fazer alguns comentários. Vamos lá, escutar os comentários é. do autor. O Eduardo citou o Lawrence da Arábia, nome pelo qual tornou-se conhecido em inglês Thomas Edward Lawrence. 
ele é um de fundamental importância na compreensão dessa coisa toda, especialmente quando falamos dos povos árabes. Toda essa região foi, antes da Primeira Guerra Mundial, província do Império Turco Otomano. Falamos isso. Já falamos, falamos isso, aí, é. exatamente. É. Por meio de alianças imperiais, os otomanos viram-se ligados ao Império Alemão, os que os tornaram inimigos do outro império, o britânico. Fez-se a guerra de trincheiras na Europa. Já o Oriente Médio era um cenário diferente, deserto e com imensas distâncias. Nesse contexto surgiu lá Muita coisa pode ser dita e creio que daria um episódio próprio, mas vou tentar sintetizar o que eu penso. Lawrence foi incumbido da missão de observar e reportar tudo o que acontecia ao comando britânico no Cairo, uma coisa burocrática. Lawrence teve, nessa missão, a iniciativa ousada de unificar as legiões de árabes de diversas tribos, em um comando direcionado com o objetivo de subjugar os dominadores turcos, que apesar de muçulmanos, não são árabes. São até bem diferentes culturalmente, com técnicas de guerrilhas e sabotagem de ferrovias. Isso era uma coisa única, porque os árabes de então não tinham a mínima noção de nação, união ou qualquer coisa que o valha. O que torna tudo isso ainda mais interessante é o fato de Lawrence ser um sujeito exótico e de cultura geral elevadíssima, uma espécie de nerd acadêmico, de vida espartana, celibatário e com hábitos alimentares diferentes. O que, que ele comia, cara? Eu agora fiquei bolado. <risos> Só queria falar uma parada que, eu achei, que a gente falou aí, a gente falou ao longo do tempo, a gente não, não sei se a gente usou essa palavra revolta árabe, Thiago. Não sei se a gente chegou a usar essa palavra, mas é, é, é o que eu acho fascinante de história é que o líder dessa revolta árabe foi o, o chefão lá do clã dos, dos Hashemitas lá, que foi justamente quem tá falando, foi o clã que ficou com a Jordânia. Então tu vê é, a importância que esses caras tiveram. O chefe dessa revolta ficou com a Jordânia, que é um país inteiro. Depois ele, acho que esse cara é o pai do rei Hussein. Hoje o rei Hussein já morreu. Então, então, é interessante tu ver como é que na história, cara, você voltando, você vê os passos direitinho, cara, o que vai acontecendo, por que aconteceu, quem são os Hashemitas, por quê? Porque, por acaso, o líder da Revolta Árabe fazia parte desse clã, então isso que eu acho maneiro de, de falar. E volta a, a, a falar sobre o filme aí, gostei pra caramba, é um filme de, como o Thiago falou, de 14 horas, mas é. vale muito a pena ser visto, com um saco que você tem que, né, mas muito legal. Você para um fim o, de semana. O filme do, do Lawrence? É. Esse, Lawrence o, da do Lawrence é maravilhoso. É, mas para, é longo para, para caralho. É, que é um filme dos anos 60, 70, sei lá. Tem um outro ritmo, entendeu? Agora eu não sabia que ele era um nerd, não, cara. Que ele é, era... o Antônio mandou benzaço aí. O cara manja muito de história mesmo. É bem isso aí, Antônio. Vou fazer umas recomendações depois de livro, que se você não leu, talvez já tenha lido, recomendo bastante aí. É, realmente, esse é o um momento crucial para se entender o conflito árabe-israelense, né? Não é a Bíblia, não é Velho Testamento, Novo Testamento. Não, é, é esse momento aí da, da partilha na Primeira Guerra Mundial. Né? É, esse, é o, esse é o momento, porque isso é uma leitura minha, quer dizer, de, de várias outras pessoas, que na, a, a questão ali é uma questão nacional e de terra, e que usa argumentos que são religiosos baseados numa crença, porque aí a religiosidade você não tem, é, é inegociável. Isso, né? aí começa a virar também uma coisa meio... Eu até Ela tava, vira totalitária. Eu estava até conversando com assim, um amigo pessoal meu, tá falando sobre o episódio, colocou, colocou ela no Facebook e tá, tal, o cara... Eu tô falando contra os judeus não, assim, tô falando de uma pessoa particular, você também nada contra ele que é meu amigo, mas assim, ele tá falando o cara falou, ah, os palestinos não existem são só um bando de, de sírios um bando de egípcios que dizem que são palestinos pra destruir o Estado de Israel alguém eu, poderá dizer a mesma coisa pra eles os israelenses não existiam, eram um bando de americanos de poloneses e alemães que foram, foram expulsos, mortos, caçados, trucidados e fugiram pra Israel não, mas aí eu, aí eu falei assim, 
pô, mas peraí. E os caras que estavam lá, os árabes que estavam lá antes da chegada. É, então isso representa um pouco essa, essa coisa, daí representa um pouco a mentalidade dos. Não tô falando do judeu, do judeu radical nesse sentido. Uhum. Que é simplesmente desconhece, assim, eles não conseguem. Essa, a coisa é tão radical que eles não conseguem nem enxergar, mas não conseguem conscientemente. Não é porque eles são tão ventando o discurso, não. não eles é não a retórica do que passa pelo cara no colégio. Não conseguem nem enxergar que tinha gente boa do lá, cara. Durante é isso aí mesmo, é isso aí. Árabes. É a retórica é. da verdade absoluta, entendeu? Então é contra é. ela, você, não, de, você não, não, tem, não tem argumento. Não, só querendo dizer que é isso aqui que a gente quer evitar, tanto nas coisas que a gente fala, eu, o Thiago e tal, quanto nos comentários. Hum. A, gente quer, a gente quer, nós somos, a gente quer uma coisa moderada, a gente quer evitar os radicalismos, entendeu? Por isso que a gente tenta sempre falar e sempre, entendeu? Pra ter uma coisa mais, pra ter uma reflexão e ser coerente no que pensa. Porque... A discussão tem que existir, né, cara? Pra existir discussão, você tem que escutar. É, exatamente. Não adianta só querer falar, entendeu? É isso você que eu quero dizer. Se, seu, se o seu argumento é totalitário e o fim do seu argumento é porque é, Deus deu a Abraão a posse da terra não sei de onde, aí não você, não tem, você não tem argumento. É. Você não, eu não vou discutir fé, porque eu tenho Exato, a minha. É. Eu tenho a minha, não, outro vai ter a dele, outro vai ter a dele. Não é nem fé, o, o Fábio. É, assim, é realmente o, o fato de que não consegue enxergar, não, é, é como se a terra realmente fosse vazia antes da criação de Estado. Chegada, é, mas, não, mas o que eu quero... É, o que eu quero... A gente pensa assim, independente de, de, de religião, entendeu? Cara? Não, é, é. Essa que é... Não é que você fale, que eu não consegue enxergar isso, que eu acho sinistro, é. entendeu? Mas, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é a fé, é o uso que se faz dela para dar esses argumentos totalitários. Então o que acontece? Algumas pessoas sofrem desse, desse problema de você ter passado toda a tua vida sendo doutrinado de uma forma que você nem vê que é doutrina. Porque no final, quando você dilui, dilui, dilui o argumento, o teu argumento não pode ser porque nas, porque nas Sagradas Escrituras não pode ser esse, entendeu? Então o teu argumento é tem o direito de ir? Tem, cara, não vou dizer que não tem já tinha, estavam lá e tal, tudo bem mas se você, se, porque se você for nessa, no argumento da Sagrada Escritura, você vai ter que ir na grande, na, no, no grande é, território hebreu, e aí você vai ter que invadir todos os outros países ao em volta entendeu? Não, vai, não, não dá pra ficar com aquela, aquela faixinha lá e tá feliz então você tem que invadir, porque Damasco em algum momento foi parte do, da terra dos hebreus então invade Damasco. É. Só pra voltar aqui no, no nosso Antônio aqui, ele fala um pouco do Lois da Arábia, que eu acho que é um, é um personagem fantástico da história, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada neles aqui. Algumas observações que eu teria aqui, é um, é um cara super controverso, tá? Então, nada, não assumam nada do que eu tô dizendo como a verdade absoluta, porque não há verdade absoluta sobre fatos, quem dirá seres humanos. A missão dele não era só observar e reportar, né? Vamos lá, o Lawrence da Arábia, ele era um, ele foi formado em história, no no Reino Unido. Antes da guerra, ele foi arque... ele era arqueólogo. Ele é meio Indiana Jones, assim. Aliás, dizem que foi uma parte da inspiração para o personagem Indiana Jones. Porque ele era um arqueólogo e foi muito jovem, ele falava árabe e foi para o Império Turco Otomano para fazer é, escavações no que hoje seria o Levante, né, que é a Síria e Líbano, e a Mesopotâmia, Iraque, um pouco da parte depois da Jordânia também. Então ele andou bastante por ali, isso em, te em tempo de paz. E ele falava muito bem árabe, conheceu o Império Turco Otomano e conheceu... Ele andou, todos os alemães construíram para os turcos uma estrada de ferro enorme é, na, dentro do Império Turco Otomano. Né? E ele andava esses negócios para fazer as pesquisas dele, então ele conhecia muito bem o território. Quando começou a guerra, o exército inglês pegou ele e mandou ele para o Cairo. Por duas razões. Uma porque ele conhecia muito bem os árabes e tal, né? E, e, e conhecia o Império Turco Otomano. Mas havia já uma... Fez-se um, um cálculo lá no, no governo britânico 
que era possível você incitar os árabes, as minorias árabes, à guerra contra o Império Turco Otomano, entende? Assim como os russos que eu estava falando fizeram com os armênios, os ingleses quiseram, quiseram fazer com os árabes e, e acabaram fazendo. Usaram Lawrence para isso. Então, a missão dele, no fa de fato, assim, ia um pouco mais além de observar e reportar. E ele ficou baseado no Cairo, que já era britânico, mas ele foi enviado do Cairo lá para para conversar com as tribos árabes. Sim. Né? Então ele tinha encontrou, já. Encontrou o Biwan lá. O Biwan Kenobi. <risos> Como assim? É, é, porque no filme é o. No ah, filme, é verdade. Não. Nossa, é porque no é muito jovem. É o Alec Guinness. Guinness, é. E aí, o, o que ele, como ele conhecia muito bem, ele sabia que a única unidade que havia nos árabes era a unidade religiosa. E a unidade, a unidade entre os sunitas, uma possível unidade, né, seria a religiosa, entre os sunitas. Sempre é necessário dizer isso. E isso poderia ser feito por meio do sheik de Meca, que era Oro o sheik e não o califa, porque há uma grande diferença, o califa tem poder temporal, né? O sheik, quer dizer, o, o sujeito da família que mandava em Meca, mesmo durante o Império Turco Otomano, ele, o, o que o Lawrence tentou fazer foi dar a ele um poder temporal que ele nunca teve durante o Império Turco Otomano, entende? Uhum. Então que ele, esse cara teria uma ascendência sobre os outros árabes. Ele fez esse jogo e, e era o, o xerife Hussein. E o, o xerife Hussein, ele tinha dois filhos, né? O Faisal e o Abdullah. E, e, e o Lawrence fica muito amigo do Faisal. Volto, volto a isso um pouco mais pra frente. E o Faisal briga com o pai, etc. Eu não me lembro de direito de todos os detalhes da briga, mas acaba que um, um, vai, ser, um vai ser rei do Iraque, que, se não me engano, é o Faisal. E o Abdullah vai ser rei da, da Transjordânia. Isso anos depois, depois da guerra, né? O Faisal toma um pau lá e perde aí o Iraque. Se fudeu. O, o, inclusive para os ingleses. Já o Abdullah, ele, ele, essa família é, é, é a Shemita, é o nome da... da da, da tribo deles, né? E esse Abdullah que vai ser o primeiro rei da Jordânia, é, de, de dinastia da qual hoje vem o rei Abdullah atual, Abdullah II, o rei da Jordânia, né? Filho do Hussein, que ficou 40 anos no poder. É verdade, essa técnica de guerrilha, ele conseguiu fazer isso com maestria, quebrar, ele explodiu a, a ferrovia do Rejaz várias vezes. Ele foi uma pedra no sapato dos turcos, coitados, que já estavam se fudendo, se fuderam mais ainda. Agora, ele não conseguiu fazer o sonho de um grande panarabismo. Por várias coisas. Não só pelo, porque os árabes brigavam entre si, um contro, pelo controle tribal do que seria essa nova nação árabe, que para o Lawrence teria que ter o, a capital em Damasco. Então tem até a história de como ele como Damasco cai, que ele, ele ficou puto porque não foi ele. Porque eles entra, ele entra numa zegotripe depois, né? Tem isso também, o Lawrence. É. Ele é doidão. O filme mostra um pouco isso. Mas também porque os ingleses traem... Os, os árabes, né? E a traição é porque os ingleses prometeram a dois grupos duas coisas opostas e quiseram fazer uma terceira. Eles, eles, eles em troca do dinheiro e do apoio dos, dos judeus, eles fazem a declaração de Balfour em 1917, dizendo que eles vão defender a criação do Estado judeu na Palestina. Ao Faisal e ao pai dele, o, o o Sen, eles oferecem a criação de um reino independente árabe. E no que eles, o que eles queriam, na verdade, fazer era um protetorado que, em que os ingleses mandassem. Isso tudo dito, eles já tinham negociado no mesmo ano de 1917 um, um acordo famoso e, e secreto chamado Sykes-Picot, ou Sykes-Picot, entre Inglaterra e, e França, de partilha do espólio do, do Império Turco-Otomano, né? Que acabou virando, ou seja, é, Síria e Líbano para a França, Iraque, Jordânia e Palestina para os ingleses. Então tem vários... É claro que a 
a amizade interna dos árabes dificultou muitas coisas, mas a, a geopolítica, num lato senso, também não ajudou muito. Comentário final, que eu não quero que roube a importância disso, mas já que a gente entrou aqui numa coisa de, do exotismo dele, realmente ele era um cara meio exótico, culto. Quer saber o que ele come, eu tô esperando você falar. Realmente culto. Eu quero Agora, os, os hábitos alimentares, eu não vou entrar muito. O que eu, o que eu disputo é a vida celibatária dele. Eu acho que ele era mais espartano do que celibatário. Ah, é mesmo? Há muitas... Vou, sério, agora, que não merece piadinha, há muita especulação sobre uma possível homossexualidade do Lawrence Darab. Disse que ele teve um caso com um cara que pesquisava, que era pesquisador histórico com ele, que ele teria até tido um caso com o Faisal, na verdade. É mesmo? Que a amizade deles era muito próxima, coisa e tal. E o Hussein, em algum momento, trata o Lawrence como um filho. As poucas expressões do Lawrence sobre homossexualidade, elas são, digamos, reflexo, reflexões da época. Ele, era, ele evidentemente, é contra, porque ele é um, ele é um nobre, quase. nobre não, porque ele era bastardo, mas não, ele não, era um cara... Era, era crime, né? Exatamente, era, era crime. É. Pô, lembra daí do filme do, da Segunda Guerra Mundial? Esse que ficou é famoso verdade, no Imitation é. Game, que é sim, com o Benedict Flucon que é um filme muito bom e a história é verdadeira. O cara é. foi. Ele, o cara foi. Castrado, né? Cara? Castrado quimicamente por ser homossexual. Então, obviamente, é o Lawrence, quando ele fala sobre isso, ele, ele é contrário, como todo mundo na época. Mas há uma especulação muito grande. E ele é preso pelos turcos durante a guerra. Isso mostra no filme. Especulações de que ele teria sido violentado pelos turcos também. Então, é assim, ele é um cara de vida. A vida dele tem vários momentos trágicos, tem momentos apoteóticos, como. A tomada de Acaba, né? Ele, ele, era um, ele era um tenentinho que conseguiu virar coronel lá quando o. Como era o nome do cara do inglês que, que tomou, inclusive, Jerusalém? O general? Vou lembrar. Ele promove o, o Lawrence, né? E, e depois arruma um jeito de o Lawrence não estar tá em Damasco porque ele estava ficando poderoso demais. Então, assim, o Lawrence, ele, em algum momento, pelo establishment inglês, ele foi visto também como. E ele se arabizou demais. Ele começou a aparecer vestido de, de árabe nas reuniões. É, né? árabe. Árabe. É, Exatamente. Mas aí, para o inglês do século. De 1918, no Oriente Médio, ver um, um loiro de olho claro, inglês, vestido de roupa árabe, de assim, uma porrada, de areia. Né? Era um selvagem, né? Era um, era selvagem. um selvagem, cara. Era quase, um era quase uma traição, entende? Então, os árabes acreditavam muito nele, mas ele também não pôde entregar aquilo que ele prometeu. Tiago, vamos para as curtas? Vamos lá. Cara, nas curtas tem a Lara Hoffman, que é uma, uma, uma ouvinte regular nossa, do BHR também. Fez nos comentários uma análise sobre o ponto de vista judaico. Do... Eu não coloquei aí porque foi, ela fez um comentário enorme. Enorme, exato. Vale a pena ver lá. Ela até arrumou uma treta lá com o é, então, Júnior. Exatamente. Devanil Júnior falou... Mas, mas foi uma discussão legal, assim. Foi o que eu foi. falei, assim. O legal é, cara, é argumentação, gente. Assim, é discussão. Discussão, lembrando que precisa existir numa discussão, é ouvir. Você tem que ouvir e tem que refletir com o, a, o argumento contrário, né? É um, é um, é um sempre o nível, nível alto aqui. Na Sim, frente. claro. Olha, é, é um tema apaixonante. É vida, são vidas e vidas e vidas, são anos de histórias, é a identidade das pessoas. Claro que é um tema que suscita paixões e é isso, gente. É... Há discussões, o problema é quando não há. Exato. Exatamente, perfeito. Patrícia Salomão, também é nosso ouvinte de longa data, endossa a recomendação do JP sobre os livros do Daniel Silva. Maravilha. Verdade, é. O Rafael Soller disse que adorou a novidade da suíte e sugere que para ter um, uma melhor pronúncia no alemão, basta ler as palavras como se estivesse xingando alguém. 
<risos> o Rodrigo Paixão gostaria que nós comentássemos mais como, a, como os acontecimentos históricos do passado podem afetar o futuro. Isso, Cara, isso é legal. aí tem que pegar coisa por coisa e a gente pode fazer um programa sobre é, isso. É, é. Né? Mas, eu, eu, isso. Foi essa, inclusive, o objetivo dele. Não, não talvez falar sobre esse, mas uhum. corrija-nos aí, Rodrigo, se nós estivermos se eu, eu estiver enganado. Uhum. Mas parece que é uma, uma recomendação para uma linha de abordagem para temas no futuro. O Laudelino Amaral explica nos comentários um pouco sobre a estrutura do Mossad. Laudelino, ele, inclusive, é o ouvinte também já participou de alguns Ghostwriters. Ele estava lendo esse livro sobre. É um livro grande, até com uma estrela de Davi, com. Acho que é com. Não sei qual é a arma que tá, tá ali no meio tá? Acho que é uma Uzi. E aí, um livro que fala sobre a estrutura do Mossad, fala tudo, então ele comenta um pouquinho lá. Quem tiver, sei lá, curioso, vale dar uma, dar uma olhadinha. Ele complementa muitas das coisas que a gente fala no programa. É, a gente não chegou nessa fase ainda, mas gostei muito do comentário, Laudenino. E se você tem interesse sobre isso e como funciona o Mossad dentro da estrutura governamental é, israelense e como ele interage com outras agências de, de inteligência, eu ia, eu ia fazer essa recomendação um pouco mais pra frente, mas já faço agora. Tem um livro, é um livro que tem que ler, é um livro chama 1967. Acho que não tem tradução em português, infelizmente. Posso estar enganado. Em inglês, o título é 1967, Israel, the war and the year that transformed the Middle East. É de um... O autor é um cara chamado Tom Segev. Sobre a guerra de 67 e sobre como todas essas agências com, contribuíram na hora de, da tomada da, de, da decisão da guerra. Né? É, é, esse cara é um jornalista. É, você vai gostar bastante. Eu acho bem maneiro. Aliás, fica a dica pra todo mundo. Aí. Beleza. O outro Kaique diz que conheceu Desconstruindo há pouco tempo e já escutou todos. Ah, cara, 17 também, não são tantos é, assim, É, não é tão difícil assim. Quero valeu, fazer isso valeu. com o Nerdcast, pô. Porra, aí tem gente que faz, cara. Às vezes eu tem, não, tem. Tem, maratona e tal. Beleza, Beleza cara. Gente, e as recomendações, cara? Encerrar aqui, eu queria falar de algum, algumas paradas que eu não falei no programa, dar umas recomendações. Agora eu lembrei até do BHR que tem aquele, aquele quadro que vocês estão fazendo ainda, que era muito não, bom. Não, a gente é. cortou aquele quadro. Cortou porque tava ficando muito grande. Tava ficando muito longo, exato. Que era. Que é, que é que é mais, mais então toma. toma. Que é mais então toma, é. Pô, cara, mas eu acho que isso é legal a gente falar aí. Primeiro, eu queria recomendar primeiro dois livros. Eu já falei de alguns no programa, esqueci de te falar de um livro chamado Uma, Uma História dos Povos Árabes, um livro que tem em português. É um livro excelente que é, nos ajuda a entender. Sobre, um pouco sobre a cultura árabe então inclusive fala sobre a cultura árabe no período medieval você vê realmente né como é que tudo cara tá, a religião deles e, e o modo operante tá ligado com o cenário onde eles convivem né você vê até mesmo eu é, não falando do livro mas quando eu tive em Istambul é você quando você entra numa numa mesquita por exemplo é incrível porque você ela é um lugar, não sei como que eles fazem aquelas pedras mármores, esse é um negócio meio fresco, né? Você chega, você tem que lavar o pé, né? Tem uma parada pra lavar o pé e tal. Você tá na mesquita, ela é forrada com tapete e tudo mais, e lá dentro é fresco. Então, cara, é, é, é incrível. Imagina o cara no deserto caminhando durante dias. Aí ele chega, é literalmente um santuário. Parece que você tá abrindo as portas do paraíso. E ele chega lá, ele fica confortável fisicamente e confortável espiritualmente também que ele vai receber lá. Então, é isso tudo que você cultura árabe tá ligada muito com o cenário com tudo mais, então esse livro, uma história dos povos árabes é excelente, um outro romance que eu li há pouco tempo, foi um dos melhores romances que eu já li toda a minha vida, chama O Físico não sei se vocês já ouviram falar, ah, maravilhoso tem um filme, né? Tem um tem filme, filme. O filme, o filme não é ruim, ele não é ruim, mas o filme ele é, é totalmente diferente é, ele, ele é diferente do livro, ele é interessante eu gostei muito do, do filme se puderem ler o livro, melhor ainda é basicamente a história de um, de um cristão inglês, né? um garoto, que ele é pego pra trabalhar como, é, 
assistente de barbeiro, ele vai pegando gosto pela medicina, e depois quando esse, quando esse barbeiro é, sai de cena e tal, o que acontece? Ele, ele resolve ir estudar com o melhor médico do mundo, que ficava na cidade de Isfahan, na época era Pérsia, atual Irã, então o cara tem que ir até lá, só que na época os cristãos não podiam entrar naquela região do Oriente Médio e tal, porque os árabes estavam né, em guerra, então o cara tinha que se, ele teve que se fantasiar, ele teve que aprender os hábitos dos judeus, ele teve que se travestir judeu para poder estudar com os árabes. É do Noah Gordon, não é? É, do Noah Gordon. Noah Gordon, isso aí. Cara, e é foda porque, na minha opinião, ele vai mostrando, né, eu gosto muito de religião, ele vai mostrando o cara que é cristão, depois vai mostrando os hábitos todos, o cara vai aprendendo, você vai aprendendo junto com ele os hábitos dos judeus medievais, e quando você chega lá, você ainda aprende os hábitos dos muçulmanos daquela região lá, que é do chá e tudo mais. Então é, é um livro foda, não tem nada a ver com, necessariamente com terrorismo, mas é, é, fala sobre os povos árabes, fala sobre os judeus, relação deles com o cristianismo. Cara, o livro é foda, o físico. E finalmente duas séries que eu quero recomendar. Uma série muito boa, que eu adoro. Pra mim é uma é a grande série de espionagem atual, que é Homelands. Se vocês já puderam sim, ver, sim, sim, a oportunidade sim. de ver. Eu gosto pra caralho. É meio Essa racista, é pra... né? Tu acha racista? Por quê? Ah, ela, é, ela é muito anti-árabe. É, fala que ela é bem anti-árabe, mas ela é bem acusada Ei. disso, né? Ela, ah, é tão, ela é tão anti-árabe, tão anti-árabe, que eles contrataram uns, uns tradutores árabes pra poder falarem lá as coisas e tal, não sei o quê. E aí num dos sets de filmagem aparece uma coisa pichada em árabe, como se eles estivessem em alguma cidade árabe no mundo. E o que tá escrito em árabe é... Homeland é racista. Não, é. O, ca o cara contratado escreveu. Caralho. Cara, o, Podem. O, a série... É... Mas ela é muito bem feita. Imagina que tem essas questões aí. Eu, eu gosto como uma série... Assim, tô falando... Tô fazendo uma crítica da série. Sim, tô sim, dizendo é que a série é uma uhum. série empolgante. Não, legal, é legal. Tem, é, é, tem uma atenção. Mas, sim, sim. Não, e, e eu achei legal que é, tiveram um ciclo, né? Que se fechou. Não vou falar o que aconteceu. Depois os caras não... não tiraram a bola cair, não. Inventaram outro conflito totalmente diferente na terceira temporada. Então, e essa série ela é derivada numa série israelense que eu vi, vi alguns episódios chamado Prisioneiros de Guerra que eu vi alguns episódios, ela é muito mais real né que são os caras que ficaram, enquanto o Homeland o cara ficou preso no Iraque, Prisioneiros de Guerra são oficiais israelenses né soldados e tal que ficaram presos na Palestina por 17 anos e agora estão voltando para casa e tudo. É uma série é, muito mais profunda, é, no entanto, ela menos, né, é menos é, é série de thriller, né? Porque o Homeland é bom isso, porque ela tá em tensão toda hora, é o que você quer ver, esse povo e tal. Então, é só queria fazer essas recomendações. Uhum. É, eu tinha falado lá antes de um livro sobre nações e nacionalismo, e aí agora para acabar com. Porque tá, só deve estar tá todo mundo pensando sobre isso agora. É o um filme que leva esse. É o um livro que leva esse nome, Nações e Nacionalismo, do Hobsbawm, Eric Hobsbawm, o maior historiador do século 20, um inglês fantástico, é um livro que dá pra entender como o nacionalismo criou as nações e não o contrário, que em geral a gente, a, a gente acha que a, o que aconteceu foi as nações sempre estiveram lá e na verdade não é nada disso. Ainda sobre Israel, eu acho que tem um, um livro fantástico, infelizmente acho que não tem em português, é de um escritor chamado Shlomo Sand, chama The Invention of the Jewish People, A Invenção do Povo Judeu, excelente também, um, um escritor é, israelense fala muito sobre isso. A Bíblia de quem quer entender, é, conflito do Oriente Médio é, e esse, esse momento específico que a gente estava falando de Primeira Guerra Mundial e como isso acabou contribuindo para a criação do atual problema, digamos, de Israel-Palestina é, um, é um livro chamado, esse sim tem em versão em português, chamado Paz e Guerra no Oriente Médio, de um historiador chamado David Frumkin. Ah, e pô, eu vou ah. puxar uma sardinha aí, se você me permitir. Claro. É, o BHR, a gente já fez um, um episódio sobre o, o filme Munique, né? A gente, na verdade, o projeto que, que o Cabelo e eu tocamos lá, com outros amigos da nossa infância, e com participações mais do que especiais, às vezes com o Eduardo e outros, a gente pega um filme e tenta fazer discussões de temas 
começou como históricos e agora a gente tá. A gente pirou e entrou em filosofia. Filosofia, arte. É, a gente tá aí falando de todas essas coisas. Sempre usando um filme como. Eu ia dizer um pano de fundo, mas na verdade é uma grande desculpa pra gente abordar alguns temas. E o filme, na verdade, não é o ponto de chegada e sim o ponto de partida pra um monte de coisa. A gente tentou fazer isso. Se com êxito vocês julgarão, é o Munique, é o terceiro episódio que a gente gravou, já faz dois anos. É. É... Beleza, só que encerrar que eu esqueci de uma parada importante que eu, uma última recomendação que deveria ser a primeira vocês não <risos> podem deixar de ler uma gráfica nova na verdade ele chama de reportagem em quadrinhos tem um, Porra, um é outro quadrinhos chamado Joe Saco e tem um livro um dos quadrinhos dele chamado Palestina uma nação ocupada esse esse quadrinho Palestina uma nação ocupada do Joe Saco foi uma das coisas cara que me incentivou a fazer minha monografia sobre o conflito árabe-israelense jornalismo então cara é, é muito foda, muito foda não deixem de procurar, ele tem várias HQs na verdade, também eu já li é, sobre a Bosna, o cara, o cara vai na região legal, cara, cara é a parada legal, é. É, é inacreditável é, é. foda Foda. Cara, o desenho é dele bom. é meio moebius, né? Uma coisa assim Isso. meio é, muito foda. Então, enfim, só pra encerrar com chave, chave de ouro. Legal, cara. E esse foi o nosso primeiro suíte. E eu <risos> acho que foi um episódio, mais... né, cara? Cara, fez uma leitura de meio e virou um podcast, né, cara? É, então, mas, mas isso eu, eu tava prevendo isso, Dudu. Eu acho legal cara, que bom, seja cara, assim. Sim, claro, claro. Entendeu? Eu cara. acho legal porque, assim, realmente dá uma... Porra, a gente vai definir... Na verdade é o seguinte, a gente lança o episódio e quem define a pauta pro próximo, pro suíte, são os, os ouvintes, cara. Perfeito. Porque a gente comenta em cima do que eles escrevem. Então isso é, uma, é, uma, Fábio, é um negócio muito legal. Chamar o Fábio sempre que tiver a parada de história, vamos chamar ele. Mas ele, valeu, galera. Aí, né? Eu acho que foi Olha, legal, né? Eu vou agradecer demais aí, Cabelo, irmão. Você não precisa falar nada, Edu. Mais uma vez, brother, brigadíssimo. A gente precisa mesmo era marcar um, uma cerveja aí, pô. Falou, galera. Cara, espero que vocês tenham curtido como a gente curtiu pra gravar aqui. Até a próxima. Até o discurso 18. Vamos lá. A gente fala sobre o que é ou não? Deixa no suspense. Vamos falar, vamos, vamos falar sobre literatura, mas não vai ser essa, essa série interpretativa, não. É. Falar sobre literatura e sobre o um mundo de fantasia. Vamos ver quem. Ah, vamos, vamos lá. O um mundo de fantasia, vamos ver o que, que de comentário se alguém acerta. Tu tá falando umas barbaridades, hein, velho? Tá foda já. <risos> <risos>